مساء الخير اهلا وسهلا بيكم في الندوة الاسبوعية الندوة النهاردة بعنوان يعني قد يبدو غريبا رابطة كارهي ثورة يناير يعني هشرح العنوان اثناء الندوة هنبتدي بس بمقطع من قصيدة جميل جدا ارجو ان حضراتكم تسمعوه معايا وتشوفوا قد ايه الصور جميلة ومعبرة في مقطع قصير جدا ايادي مصريه سمراء ليها في التمييز ممدده وسط الزئير بتكسر البراويز سطوع لصوت الجموع سطوع لصوت الجموع شوف مصر تحت الشمس ان الاوان ترحلي يا دوله العواجيز عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلدنا أكل ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل طلع الشباب البديع قلبوا خارفها ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي ده ولا الربيع اللي اتنين بلون أخضر وببتسم من سعادتي ولا أحزاني المقطع العظيم ده من قصيدة الميدان للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وهو كتبه في عز الثورة يعني كتبوا في فبراير قبل تنحي مبارك والثورة أيقظت في الأبنودي السائر القديم فكتب قصيدة الميدان هي قصيدة طويلة أنا اخترت بس مقطع منها بس هي من أجمل ما كتب الأبنودي حضراتكم بتحبوا ثورة يناير أو بتكرهوا ثورة يناير لا يغير ده من الحقيقة أن ثورة يناير العظيمة هي واحدة من من ثورتين حصلوا في التاريخ الحديث في مصر، يعني أعظم ثورتين حصلوا في تاريخ مصر الحديث ثورة 1919 وثورة 25 يناير. طبعًا اللي هيتكلم على 23 يوليو، 23 يوليو كان انقلاب يعني ما حصلتش ثورة، المصريين كان عندهم ملك وراحوا قضوا يعني تعشوا وناموا على اساس ان في ملك صحي ولو الملك مشي فجيش سيطر على الحكم فده اسمه انقلاب بعد كده انا انا موافق انها تحولت الى ثوره لما حصل نوع من الدعم الشعبي الكاسح لعبد الناصر وبالتالي تقدر تقول انها بقت ثوره بعد كده ولكن في واقع الامر الثورتان العظيمتان في تاريخ مصر هما اتنين مش تلاتة 1919 و2011 طيب ايه يعني الثورة عظيمة ليه كده يعني يعني ليه بنقول الثورة العظيمة الثورة العظيمة ليه يعني نحاول نفهم انا مش طالب من حضراتكم كالعادة ان انتوا توفوني في الرأي انا بس طالب ان احنا نفكر مع بعض هو ايه دوافع الناس مش في مصر بس في العالم كله يعني الناس بتتصرف وتتحرك 
بأي دافع الذي ما الذي يدفع الناس إلى تصرفاتهم هتجد طبعا ممكن نقول كلام إنشا كتير معظمهم الصح إنما هتجد إنه الدوافع الحقيقية لتصرفات الناس هي المصلحة هي مصالحها يعني الناس بتتصرف عشان تحقق مصالحها أساسا ممكن تغطي بقى المصالح دي بغطاء ديني بغطاء أخلاقي إنما فاقع الأمر الناس بتدور على مصلحتها وده مش عيب دي طبيعة بشرية بس بنحاول نفهم فأنت مصالح زي زي الرزق يعني الناس بتشوف أكل عيش في مقولة مصرية يعني مشهورة جدا أنا خدام أكل عيش أنا خدام أكل عيش فالناس بتدور على مصالحها مصالحها ممكن تبقى أكل العيش وممكن تبقى السلامة يعني ما هو السلامة دي إن أنا ما ببهدلش وما يتربطش عليا ما دي مصلحة برضو طيب ناخد شوية نماذج حضرتك والنماذج دي أنا شفتها بعيني يعني حضرتك بتشتغل في بنك أجنبي موجود في مصر بنك أجنبي يعني يعني بتقبض بالدولار بتقبض مبلغ كويس جدا يعني بتدخر منه واشتريت عربيات وفلل وحاجة جميلة جدا في مشكلة وحيدة ان مدير البنك قليل الادب يعني انت بتواجه اهانات يومية من مدير البنك عنده كده مركب ناقص بقى بيحب يقل ادبه على الناس طبعا هو في دماغه ان محدش هيرد عليه علشان المرتبات العظيمة اللي بيدفعها هنا بقى بنجد المصالح اللي احنا اتكلمنا عليها بتتضارب مع المعاني ما هو احنا قلنا المصالح دي ممكن تبقى اكل عيش وممكن تبقى سلامة المعاني ايه بقى الحرية الكرامة ها المساواة بين الناس دي معاني المعاني مش مصالح المصالح ممكن تتضارب مع المعاني زي ما قلت لحضراتكم بتقبل كويس جدا ناس كتير قوي بتحسدك على الوظيفة اللي انت فيها عندك فائض أسرتك سعيدة مدخل ولادك في أحسن مدارس بس بتتهان المدير بيهينك طيب هتعمل ايه للأسف انه مش بعمم انما في قطاع من الناس مقابل المصالح بيتغاضى عن المعاني يعني يعني المدير يقل ادبه عليه يقول يا سيدي اسمع من هنا ونطلع من هنا هو راجل كبير وقليل الادب فاعتبره زي والدك او هو قليل الادب صحيح بس من جوه قلبه ابيض جدا يعني ما 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 يحبش يأذي حد انما هو بيقل ادبه معلش كانك ما سمعتش حاجه يبقى هنا البني ادم ده تخلى عن المعاني مقابل انه يحقق المصالح نفس الموضوع في انك انت راجل كبير وسايق عربيتك او راكب ميكروباص وده الاقوى يعني ده اللي بيحصل فركبت الميكروباص بالليل ظابط بوليس قد ولادك قال لك تعالى هنا يا ابني تعالى يلا ها انت ايه اللي مخرك يا ابن الكذا وشتم والدتك اصبح انت عندك المصلحه مصلحتك ايه انك تروح بالسلامه ما تبهدلش مقابل المعنى المعنى ايه انك تحافظ على كرامتك 
انا بتشتم ليه ومالكش دعوه بامي ها بتقول لي يا ابن كذا ليه ها بعصبح مصلحه قدام معنى المصالح قدام المعاني في ناس كتيره ممكن تقول لا انا عايز اروح بالسلامه مش عايز دوشه ده شاب صغير وفرحان بالبدله بتاعت البوليس وبتاع وانا لو رديت عليه هبهدل وهيقبض عليا وممكن يلفها لي قضيه وممكن بتاع فانا ايه اقول له يا باشا معلش انا اصلي كنت كذا ومعلش وكتر خيرك وكتر خيرك وهو شاتمني يبقى هنا المصالح تغلبت على المعاني طيب تعالوا نشوف بقى لو المعاني تغلبت على المصالح يعني لو حصل العكس انك انت مدير البنك اللي بيشتمك كل يوم ده اللي هو انت بتقبض مرتب عظيم جدا قلت له لا انت تحترم نفسك تحترم نفسك وانت ما ينفعش تهني واذا كنت على المرتب او الشغله دي انا مش عايزها اذا كان فيها اهانه يبقى هنا المعاني تغلبت على المصالح ظابط البوليس تقول له بص احترم نفسك انا مش هروح انا عايز اشتكيك فين رئيسك تقول لي يا ابن كذا ازاي فين القانون وفين وفين لا 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 اعمل زي ما انت عايز تلفها لي قضيه لفها عايز تقبض عليا اقبض عليا بس انا لن اسمح لك باهانتي يبقى هنا المعاني تغلبت على المصالح مش هنخش بقى كم واحد بيعمل كده وكم واحد بيعمل كده لان ما عندناش احصائيات انا بس كل الموضوع ان انا عايز ابين نوعين من السلوك سلوك تغليب المعاني على المصالح اللي هو في البنك الاجنبي انك ترفض الاهانه وان انت امام ضابط البوليس ترفض الاهانه ده سلوك ثوري اسمه كده يبقى السلوك الثوري هو السلوك الذي يقدم المعنى على المصلحه يبقى ده سلوك ثوري بيعملوا بيعملوا دايما ايه ناس عظيمه انا بتكلم على الافراد ما اتكلمناش على الثوره خالص لغايه دلوقتي ها الناس اللي بتقدم كرامتها على مصلحتها دي ناس عظيمه وعندها بتعمل سلوك ثوري ما اعتقدش في حد اطلاقا ممكن ما يوافقش على الكلام ده يعني شخص بيعرض نفسه للخطر عشان يحتفظ بكرامته وممكن تتلفى له قضيه وممكن كل حاجه مع ضابط البوليس والتاني مستغني عن شغله هي اكل عيشه علشان ما يتهنش ها ده سلوك عظيم جدا طيب ما بالك بقى لما يعمل السلوك ده عشرين مليون واحد يعني احنا معجبين بواحد او اتنين لا ده في عشرين مليون واحد عملوا ثوره اسمها ثوره يناير وغلبوا المعاني على المصالح يعني يعني ناس نزلت موت طبعا اللي سمع عن الثوره او اللي شافها في التلفزيون غير اللي شرف بالانضمام اليها زي حالاتي وطبعا انا زي حالاتي مالين الناس يعني مش انا شفت ده شفت ناس نازله تموت علشان الحريه والكرامه شفت ناس علشان مبادئ الثوره وشعاراتها خلي بالك من الشعارات عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه نزلة موت نزلة كدبة رقم تليفون واسمه ها على دراعه عشان لما يموت يتصلوا بأهله ده انا شفته ها شفت ناس احنا كان 
بتكلم حد ده حصل لي اكتر من مره ها بتكلم حد او بتشوف حد من بعيد وبعدين القناصه للاسف يعني فوق اللسطح وبتلاقي دايره كده بتبقى زرقاء او برتقاني بتلف تلف تلف كل لما الدايره تقف يبقى حد هيموت ها وتلاقي الناس واقعه جنبك وبنشيلهم ما حدش بيجري بالعكس بنزداد حماسا ها يعني ناس نازله طبعا غير اللي عينيهم راحت في عينيهم راحت كتير جدا زي الدكتور احمد حراره وناس كتير يعني ونازلين وعارفين ان ده هيحصل بس المعاني الثوره ان الثوره تحقق اهدافها اهم عندهم من حياتهم طبعا زي ما بقول كل اللي اشتركوا في الثوره فاكرين الكلام ده كويس شلنا شهداء وشلنا مصابين ده في اكتر من كده ان ان في ميدان التحرير كان في مئات من الباعه السريحه يعني يعني ناس بتاكل عيش يوم بيوم فلما قعدت معتصمه ميدان التحرير ما بقاش ما عندها دخل حاولنا واللي شاهد على كده المهندس يحيى حسين عبد الهادي الصديق العزيز والراجل الثوري العظيم حاولنا نساعدهم يعني حاولنا المهندس يحيى حاول ان هو يديهم مساعدات من تبرعاتنا مش من رفضوا يعني هو بائع سريح انقطع رزقه بس مش هياخد مساعده من حد يبقى هنا بنجد نفسنا معاني قدام مصالح يبقى لما يبقى عندك يعني تقديرات اللي اشتركوا في الثوره تبقى للسي ان ان من 10 ل 20 مليون تمام قبل تناحي مبارك لما يبقى عندك يعني ملايين الناس مستعدة تموت وأنها تروح و... و... وما تكسبش كل ده علشان تحقق مبادئ الثورة يبقى أنت أمام ملايين من العظماء يبقى ما ينفعش ما نقولش على الثورة دي إنها ثورة عظيمة هي ثورة عظيمة بأي بأي مقياس طيب بسرعة كده هل الثورة العظيمة دي لم ترتكب أخطاء؟ طبعاً الثورة نشاط إنساني ولا يوجد نشاط إنساني من غير أخطاء. الأخطاء هقولها بسرعة ولأن أنا عندي كتاب كامل اسمه هل أخطأت الثورة المصرية؟ موجود. أول حاجة انسحاب شباب الثورة المبكر، يعني شباب الثورة دول كان المفروض هم اللي يقودوا الثورة، لأن هم اللي عملوا الثورة. وكان عندهم حاجه اسمها ائتلاف شباب الثوره لسبب ما يعني اعلنوا حل هذا الائتلاف ثقه في الغالب في المجلس العسكري وطبعا ده الخطا الثاني ان الثقه في المجلس العسكري كانت في غير محله لان المجلس العسكري تظاهر لو حضراتكم فاكرين بانهم عملوا تعظيم لشهداء الثوره والكلام ده وبعدين تبين انه الموضوع خدعه وان المجلس العسكري ضد الثوره وانه ارتكب مذابح ضد الثوريين كتير بقى محمد محمود ومجلس الوزراء وكتير جدا يعني وبورسعيد كل ده المجلس العسكري كان بينتقم من شباب الثوره. الحاجه الثالثه اللي هي من اخطاء الثوره هي الثقه في الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين خانوا الثوره. والمتعاطفين مع الاخوان بيقول لك لا دي اخطاء لا دي مش اخطاء دي خيانه. 
من الاول خالص الاخوان قالوا مش هنشترك في الثوره وطلعوا بيان قبل 25 يناير وبعدين لما تاكدوا البوليس انسحب وتاكدوا من الثوره منتصره انضموا وبعد اول ما انضموا خان الثوره راحوا قعدوا مع عمر سليمان لما كان الثوريين بيقولوا ما حدش يقعد مع عمر سليمان الا بعد تنحى مبارك هم راحوا قعدوا مع مع عمر سليمان وبعد كده اتفقوا مع المجلس العسكري ضد الثوره وكل المجلس العسكري كان بيقتل ثوريين كان هم بيسقفوا يعني عملوا حاجات مشينه جدا جدا من ضمنها مثلا مذبحه ماسبيرو هم كانوا انتقدوا اللقباط الضحايا يعني لاموا الضحايا وكان الاتفاق انه ياخدوا مجلس الشعب وطبعا خدوا مجلس الشعب والاخوان طبعا عايشين في اوهام اللي هي الانتخابات نزيهه لا ما كانتش نزيهه ولا حاجه. انتوا اشتريتوا اصوات الغلابه بالزيت والسكر ومتصوره بس واتقدمت 400 بلاغ بس المجلس العسكري كان ناوي يخلي الاخوان يمسكوا مجلس الشعب وبعدين بعد كده محمد مرسي كما قلت وساقول دائما محمد مرسي جه بالاتفاق مع الجيش واخر انتخابات محترمه حصلت 1950 والمجلس العسكري يعني بالعقل المجلس العسكري اللي بيدعس الناس بالمدرعات في الشارع في الشارع أه؟ هل ممكن يعمل انتخابات نزيهه تطلع نتائج هو مش عايزها؟ مش معقول مش معقول انما الاخوان نتيجه لاختلاط العواطف الدينيه مع التنظيم الاخوان بالاضافه لتنظيم الاخوان تنظيم هرمي غير مسموح لاي حد انه يفكر محدش بيفكر غير مكتب الارشاد بقيت الناس دول ولا لو مكتب الارشاد قال حاجه وناقضها هيمشوا برضه على حاجه وناقضها فالاخوان خانوا الثوره ومجلس عسكري استعملهم كاداه ضد الثوره ودي مش اول مره بقى ده تاريخ الاخوان كده على طول من اول يعني الملك فؤاد واسماعيل صدقي اسماعيل صدقي اللي هو جلاد الشعب هم قالوا اذكر في الكتاب اسماعيل لما كان الوافدين بيقولوا الشعب مع النحاس كان الاخوان بيردوا في المظاهره يقولوا الله مع الملك وبعدين عبد الناصر استعملهم برضو عشان علشان يتخلص من الديمقراطيه فهم خانوا الثوره وخانوا الديمقراطيه واللي عنده شك في ده يرجع يكتب كده سيد قطب مقاله خميس والبقى خلاص لان دول الاثنين خميس والباري دول الاثنين عمال في كفر الدوار اعدامهم عبد الناصر محمد نجيب وسط تهليل الاخوان نفس الكلام لما موتوا الناس في محمد محمود ورماهم في المجلس العسكري ورماهم في في قمامه الشهداء الاخوان قالوا دول دول يعني مجموعه من البلطجيه ومش عارف ايه يعني الاخوان الحقيقه طبعا في حاله من الانكار الدائم ده ما يهمناش في حاجه احنا بنقول الحقيقه طيب طب هل الاخطاء دي توقف الثوره او تفشلها لا ما في ثورات بت بتفشل هي الثوره بتتاخر في تحقيق نتائجها واللي شاكك في كده يقرا تاريخ الثورات يعني الثوره الفرنسيه قعدت 80 سنه وراجع وتعامل ونابليون عمل نفسه امبراطور وراجع النظام القديم بس الثورات طالما حصلت لا تهزم بس تتاخر طيب في ناس بتكره ثوره يناير قوي ما اعرفش انتوا يعني حضراتكم لاحظتوا كده ولا لا يعني في ناس 
من اولهم الرئيس السيسي يعني الرئيس السيسي ده ما بيجيش يعني بيكره الثوره قوي خالص لدرجه انه بيقول كلام عجيب يعني بيقول ان الثوره تسببت في خساره 50 مليار جنيه ولا اه وبعدين بعد كده بقوا 50 مليار دولار وبعدين اخر مره اول امبارح قال الثوره ما بيقولش عليها ثوره والاحداث 2011 الاحداث 2011 اللي هي الثوره تسببت في خساره مصر 450 مليار دولار يعني طبعا هو عنده الارقام مش يعني ارقام بتلخبط معاه يعني ده مش في ده بس يعني هو قال قبل كده قناه السويس حققت دخل في اول سنه 50 مليار دولار يعني يعني حتى لو انت بتحب السيسي طبعا انا هبقى مستعجب جدا انما لو بتحب السيسي برضو خلي بالك الارقام بتاعته ملخبطه بس ايه الكراهيه دي؟ يعني يعني مين اللي بيكره الثوره؟ وبيكرهها ليه قوي كده؟ ليه ما يبقاش مش موافق عليها؟ لا ده في كراهيه رهيبه رابطه كاره ثوره يناير اللي هم مكونين مين؟ أول بند أسياد البلد، البلد بتاعتنا دي مش زي البلاد التانية، البلد دي مصر دي ليها أسياد. يعني إيه أسياد؟ يعني سيدك. يعني مش وسيدي، يعني هو بيعتبر نفسه ها إن دول أسيادنا. يعني ما 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 إحناش زي بعض، لا 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 لا. طبعًا حكاية الأسياد دي اتقالت يعني قالها مدير أمن مرة أثناء الثورة وهو بيتكلم ظباط بوليس قال لهم إحنا أسيادهم، وقالها وزير عدل. ها أه؟ قال احنا الاسياد وغيرون العبيد يعني ما يعني انا مش بتخيل حاجه لا الاسياد دول اللي هم ايه اللي هم كل ادوات النظام يعني الشرطه المخابرات الجيش طبعا الرتب العاليه أه دول بيعتبروا ان هم اسياد حتى لما يتكلموا يقول لك جهات سياديه مش دي مش م... التعبير ده مش موجود في العالم غير عندنا احنا بس يعني مفيش مفيش مثلا ت... ت... في... في انجلترا ولا في امريكا يقول لك ايه السي اي ايه الجهات السياديه وما اقولش مفيش كده لان السياده هناك للشعب السياده في الدول المحترمه للشعب انما احنا عندنا اسياد فالاسياد دول حضرتك حط نفسك مكانه يعني هديكوا بس واقع معروفه واتنشرت في في الجرايد الاستفتاء بتاع 19 مارس اللي هو طبعا الاخوان للاسف فوتوا علينا فرصه ان نكتب دستور جديد بالتواطؤ مع المجلس العسكري واستفتاء طبعا ملعوب في نتائجه كالعاده يعني انما سيبك من ده محافظ القاهره راح يدلي بصوته خلي بال حضراتكم الواقع دي وهي منشوره في الجرايد مش شعر راح يدلي بصوته في لجنه ما المحافظ طبعا ما بيستناش في الطابور فراح داخل على اساس ده المحافظ نزل من العربيه والحراسه والبتاع المواطنين وقفوه ايه ده انت رايح فين وقف الطابور قال طابور ايه انا المحافظ قالوا له ما محافظ ولا غير محافظ انت مش احسن خلي بالك بقى عشان كده ها الاسياد بيكرهوا الثوره جدا قالوا له لا محافظ لا محافظ ولا غير محافظ توقف الطابور الكلام ده كان زمان دلوقتي توقف الطابور فقال لهم طب انا عندي ميعاد بيخوفهم يعني انا عندي ميعاد مع المشير طنطاوي 
مش تنطوي كان الحاكم بامره بقى بيحكم مصر ساعتها بعد تنحي اسقاط مبارك ام الرد كان ايه مواطنين عاديين جدا قالوا له عارف لو المشير تنطوي جاي يدلي بصوته هنوقف الطابور برضه فالراجل ساب عليه نفسه مشي ما ما هو ده فكر كده في الواقع دي عشان كده كل من هو مرتبط بالجهات السياديه بيكره الثوره جدا عايز يموت كل اللي ويحبس كل اللي اشترك في الثوره ده مستحيل طبعا انت بتتكلم على 20 مليون واحد ها انما بيكرهها ليه؟ لانك انت هتبقى عادي انت ظابط مخابرات او امن دوله بتدخل ولادك بتعمل بالتليفون بت... بيخشوا اي جامعه بتشتري اراضي وما بتدفعش ثمنها بالتقسيط بتبني بيوت كل الامتيازات دي هتروح منك يا باشا وبالتالي الباشا لازم يكره الثوره جدا دول مفهومين ان هم اسياد البلد عندنا الطائفه الثانيه اللي هم المستفيدون المستفيدون او المنتفعون دي بقى ايه طائفه واسعه جدا دي ناس منتفعه من النظام الحالي او النظام اللي قامت ضد الثوره زي ايه كتير بقى يعني ايه قاضي قاضي طبعا هو اصلا من اسياد البلد بس القاضي ده بيعين ولاده كلهم في النيابه عنده ثلاث عيال كلهم عندهم تفوق قانوني غير عادي فاشتغلوا في النيابه طب لو الثوره قامت مش هيعرف يعينه طيب استاذ جراح انا بتكلم هنا على واحد اعرفه استاذ جراح بيكره الثوره جدا استاذ الجراح ده بياخد مئات الالوف لان تخصصه يعني دقيق يعني بينقذ حياه الناس الراجل ده عنده في عيادته مكنه عد فلوس زي اللي في البنوك كده يعني انت مثلا والدتك عندها عمليه يقول لك طب السكرتيره بتاعته تقول طب احنا عايزين مثلا 200000 250000 تجي لنا في العياده فتروح تلاقي في موظف ها و... وانت بت... بتعمل فلوس ب... المكنه بت... لغايه لما ايه الفلوس تبقى مظبوط طب هو ليه بيعمل كده عشان ما يدفعش ضرايب ما يدفعش ضرايب ما الفلوس دي ما فيش اثبات عليها أسل... اساسا تمام عين عيلين معيدين في كل الطب ده عادي جدا كل الأس... معظم الاساتذه بعانوا اولادهم خلاص طيب الراجل ده بيكره الثوره ليه؟ لان الثوره لو جت هيتحاسب مش هيبقى في كده بقى ولا في مكن ولا الكلام ده لا تاخد فلوس تدفع وفي ضرايب عليك وقصه انما هو عنده محاسب شاطر بيدفع له فلوس بيطلع تمام وضرايب بتتاخد من الموظفين الغلابه او ده واحد لا يمكن اطلاقا يحب الثوره، الثوره يعني التغيير وهو في احسن وضع وبالتالي اي تغيير هيأذيه. طيب ننزل شويه ماشي امين الشرطه اللي انت اكيد شفته عندك محضر مع ضد جيرانك بياخد منك فلوس عشان يكتب المحضر وبياخد من جيرانك برضه ايه طب ده بيعمل فلوس كتيره جدا طيب ده هيحب الثوره ليه طيب موظف مرتشي في الحي فتح الدرج هيحب الثوره ليه بيعمل فلوس كتيره قوي ما هو الثوره حكمت هيتحبس المناظر بقى اللي نشوفها في الاعلام بتاع السيسي اه يعني نفسي حضراتكم 
تدوروا على مست... الناس دي كان مستواهم في الاعلام ايه قبل ما المخابرات تشغلهم ها تشغلهم مراكزات يعني مالهمش دعوه بالاعلام وبعدين بيكسبوا قد ايه يعني اعلاميين درجه رابعه وخمسه وبعضهم منهم مش اعلاميين اساسا ها بيكسبوا ملايين ليه لان هو المخابرات مشغلاه يعني هو خدام عند المخابرات المخابرات بتقول له هاجم فلان يهاجم فلان هو يشرشح ويا امدح فلان يقول لك فلان لا ده حاجه شخصيه عظيمه زي ما حصل مع قطر قعدوا يشتموا في قطر وبعدين الدنيا اتغيرت قال لك لا احنا مع قطر دي بلد عظيمه و... الشغله اللي غير المحترمه دي اللي اي من ادم يتكسف منها بيكسب فيها ملايين فطبعا لما تلاقيه بي بي بيهاجم الثوره وبيشتم الشباب الثوره بيشتمهم بقلب لان دول لو نجحوا هو هيرجع تاني حالته بائسه جدا طيب البند الثالث من رابطه كاره الثوره انا زعلان وانا بقول البند الثالث بس لازم اقول الحقيقه اللقبات واللقبات يعني لا احد يزايد عليا في دفاعي عن حقوق اللقبات من سنوات طويله جدا ولكن الحقيقه انه الكنيسه المصريه تحولت منذ ايام البابا شنوده الى اكثر من كنيسه تحولت الى حزب سياسي اصبح هناك حزب سياسي الكنيسه وفي اتجاه سياسي البابا بيتبناه وبيتبنى الاباط بال بالتبعيه وبالمناسبه الكنيسه كانت موافقه على التوريث لما كان بيروح جمال مبارك كانوا بيقعدوا زغراتهم زي زي اللي بيعملوه مع السيسي دلوقتي بالظبط وبالمناسبه البابا شنوده كان ضد الثوره وبالمناسبه هناك شباب عظيم ثوري وابتي اللي هي من يعني من اهمهم الشهيد مينا دانيال وجبهه شباب ماسبيرو اللي المجلس العسكري عمل لها مذبحه ماسبيرو، مذبحه ماسبيرو بالمناسبه ليست موجهه ضد عموم اللقباط دي موجهه ضد اللقباط الثوريين اللي هم رفضوا تدخل الكنيسه في السياسه وكان لسان حالهم كده اذا كنا بنقول لا نخلط الدين بالسياسه وبنعيب على الاخوان المسلمين والسلفيين يبقى احنا اولى مش الكنيسه ملاش دعوه نخش الثوره نطلع من الثوره ده موضوع ملوش دعوه بالكنيسه وبالتالي اتعملت المذبحه دي علشان اللقباط يرجعوا تاني في حضن النظام وقد كان المشكله في الموضوع ده ايه؟ ان طبعا تاريخ الكنيسه اللي ما كانش كده يعني هي كانت كنيسه لا تتدخل الابتي ممكن يبقى ابتي شيوعي ممكن ابتي وفدي ممكن ابتي راسمالي يعني الابتي ما كانش بيحمل لونا سياسيا خطوره الموضوع ده ايه انك لما تهلل للطاغيه اللي هو زي السيسي انت بتعمل كده خطاب طائفي ليه لان الراجل اللي انت اللي لما بيروح يزور الكنيسه في الاعياد المسيحيه وده اقل واجب يعني ما انا مش شايف انه حاجه رهيبه يعني ها وانت بتزغرط له وتسقف له والكلام ده انت بتقول ايه انت بتقول انا اؤيد هذا والبابا تواضرس بيقول كده انا اؤيد هذا هذا الدكتاتور وكانك بتقول 
اهتم بينا نحن العباط ايها الدكتاتور واعمل في الشعب المصري زي ما انت عايز ده خطاب في منتهى الخطوره وما كانش موجود قبل كده الحقيقه هو ابتدى ايام البابا شنوده وطبعا ممكن هم يردوا عندهم حق ان ده كان رد لان انور السادات قال انا رئيس مسلم لدوله مسلمه وبالتالي انت حصرت اللقباط فاللقباط بقى جوه الكنيسه كمان الكنيسه بقت بالنسبه لهم مكان ممكن يحسوا بيه بالتعاون والامن كل ده معلوش اعتراض ولكن بالنسبه لنا اعتراض الاعتراض هو ان تلعب الكنيسه اي دور سياسي خالص اذا كنا ضد الاخوان المسلمين بيخلطوا العواطف الدينيه بالسياسه انت كمان هو هو نحن ننادي مش بفصل الدين عن الدوله مش بفصل مش بفصل الدوله عن الدين الاسلامي بس وبقيه الاديان ماشي فدي يعني كلمه حق لازم الواحد يقولها مع احترامي الكامل ومحبتي للكنيسه وللاقباط جميعا نمره اربعه بقى ده مهم قوي بقى ده نمرة أربعة بقى في رابطة كاره الثورة اسمه المواطن المستقر المصطلح ده أنا اللي عملته وقدمته في كتابي بالإنجليزي اسمه متلازمة الدكتاتورية لم يترجم للعربية للأسف وقدمته في مقالاتي في اللي كانت بتنجر في دويتشفيل المواطن المستقر ده طبعا ما عندناش أحصيات بس أنا أزعم إن هو يعني يعني عدد كبير. ده راجل ملوش دعوه بحاجه ومش عايز يبقى له دعوه بحاجه. وبيحركه حاجتين. يأس كامل من الاصلاح يعني هو متاكد ان عمرها ما تتصلح وطبعا الناس دي اللي هي بتقول ايه ده هو سعد باشا قال ايه سعد زغلول؟ مفيش فايده وطبعا في ناس بت بتزود بقى من الخيال الشعبي غطيني يا صفيه صفيه دي اللي هي مرات سعد باشا غطيني يا صفيه وصوتي عليا مفيش فايده طبعا هذا الكلام لم يحدث هو قال مفيش فايده على صحته مش على مصر يعني هي كانت بتديله ده وهو بيحتضر فقال لها مفيش فايده فما قالش مفيش فايده هو قال مفيش فايده اه بس ما كانش قصده على مصر قصده على انه خلاص حياته بتنتهي المواطن المستقر ده مؤمن ان مفيش فايده خالص وبالتالي كل واحد يشوف حاله دي عنده طبعا رعب رعب من القمع رعب متوارث اللي هو بيقول لابنه بقول لك ايه امشي جنب الحيطه احنا مالناش دعوه البلد بلدهم يعملوا زي ما هم عايزين اوعى تتجنن اه انا مش عايز اجري وراك بقى في في طوره وبتاع واضربوك وعذبوك وبهدلوني واضربوني وبهدلوني اضربوا امك وبهدلوها يعني ده ده المواطن المستقل ده عايز استقرار ومش فاهم الثورة وبيكرهها. ثورة ايه؟ ثورة ايه؟ الراجل ما كان كويس، ده اللي المواطن المستقر ده اللي اللي من الأول خالص لما كان بيشوف جمال مبارك وعلاء مبارك بيجري وراه. أه؟ وممكن لو شاف حبيب العدلي يشكره، يعني ده مواطن ايه؟ تركيبته طبعًا لا أحتقره خالص بالعكس له كل احترام، دول أهلنا. أه؟ بس دي مضاعفات الدكتاتورية بتظهر المواطن المستقر المواطن ده بقى اللي هو ايه كان بيقول لك بص احنا عايزين رئيس بخلفيه عسكريه ليه مش عارف طبعا انا مش انا فعلا مش فاهم اه بخلفيه عسكريه ليه بقى عايزين ضبط وربط واحنا اصل الشعب معلش ما احترامي 
انا قابلت بقى مواطنين قالوا لي الكلام ده الشعب بتاعنا دكتور ما يجيش معاه غير الشده ليه ما يجيش هو كده انت عارف لو سبت كده زي بعد صار كل واحد يعمل لا ده لازم وخزع بلاد بقى من اللي هو ايه المفروض اللي اللي يغش في التسعيره اعدام اعدام ليه يا عم راجل معموز بزياده ولا هو اصلا مفيش تسعيره يعني تاخد بالك انما يعمل احتكارات ليحتكر ده اعدام طبعا دي خزعبلات يعني انما في النهايه المواطن ده عدد كبير دلوقتي المواطن المستقر الحقيقه بيراجع هذه الافكار ليه؟ لانه انت مشيت ورا الراجل ابو خلفيه عسكريه الدنيا خربت الدنيا خربت وانت اكتر واحد ايها المواطن المستقر عارف ان الدنيا خربت لانك انت راجل شريف بتشتغل عشان تنفق على اولادك وانت طبعا تعبان جدا ولا اكل ولا ولا علاج ولا اي حاجه فادي الراجل ابو خلفيه عسكريه فالمواطن المستقر عشان كده السيسي طول الوقت بيقول مش احسن ما كنا زي سوريا مش احسن ما كنا زي غزه هو الحقيقه مش بيكلمنا احنا مش بيكلم الناس الثوريين ولا بيكلم وبيكلم المواطن المستقر خليك في حالك امشي جنب الحيطه مهما تعبت احسن من غيرك الحقيقه المواطن المستقر مش مقتنع لانه بيعاني وبالتالي انا بعتقد اولا زي ما قلت قبل كده الثوره لا تهزم هي تتاخر ثانيا رغم كل رابطة كاره الثورة دي هي الثورة مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة احنا بنتكلم في ملايين طب الملايين دي راحوا فين؟ موجودين انت قاعد في عمارة او قاعد في بيت روح دور كده في جيرانك في تقريبا في كل اسرة هتلاقي واحد كان في الثورة حتى لو هو دلوقتي منكمش او مش عايز او عنده احباط انه كان في الثورة وحلم الثورة لا ينسى اول ما اشترق غير زي ما قلت لحضراتكم اللي شاف الثوره في التلفزيون غير اللي اشترك فيها ال فكره انك تشتري تشترك في الثوره بتتحول عندك لعقيده عقيده عمرك ما تخون الثوره لانك شفت وشلت ناس ماتت وشفت ال... وشفت الثوره في اعظم احوالها ما تقدرش تنساها ولا تقدر تخونها ولا تقدر تقلل منها لانك اشتركت فيها وبالتالي لكل اللي رابطت كاره الثوره احنا مش واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا ميه ولا الف احنا ملايين ملايين وسنظل مخلصين لهذا لهذا الحلم وسنظل مخلصين للثوره وهناك موجه ثوريه قادمه لا محاله اكاد اراها يعني كاني شايفها في موجه من الثوره جايه عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه الديمقراطيه هي الحل